0: Bienvenidos al Bonito Podcast. Yo soy Julio Alcántara. Y yo, Ramses Núñez. Y este es nuestro episodio
1: número 77. Eh, ¡Ey! <risa> jamás creí que llegaríamos a tanto, pero mira ya, ya, que andamos todavía. Ya, ya casi llegamos a los 100. Nos bien poquitos. <risa> y bueno, el día de hoy, como usted puede ver en el título del episodio, pues vamos a hablar de esta nueva serie de Obi-Wan Kenobi, y pues como nuevamente yo no soy nada experto en estos temas, pues mejor traemos a alguien que sí lo es, y le, me da mucho gusto presentarles a Gabo Juan Kenobi.
2: Eh, Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, me presento. Yo soy Gabo, en redes sociales me conocen como Gabo Juan, y todo mi contenido, a pesar de ser de cine y entretenimiento, está focalizado en entender el universo de Star Wars, tanto el canon como Legends. Y, pues, los últimos dos años me he dedicado a crear demasiados videos en TikTok, muchísimas noticias en Instagram, muchísimas imágenes, y me encanta estar compartiendo con todos los fans de Star Wars, eh, pues, todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida de esta saga. Más todo lo que va saliendo y todo lo que viene y todo lo que está produciendo Disney Para que conozcamos mejor este universo Qué
1: bien, pues bienvenido Y a mí me gustaría, antes de que entremos en materia sobre Obi-Wan y todo esto Que nos contaras de dónde nace tu interés por esta saga de Star Wars Y todo de su universo y multiverso y cómo se llame
2: En Star Wars no hay multiverso Así Todavía estamos. ¿todavía? <risa> aún, aún. Así estamos bien, no lo hagan, no lo hagan. De por sí ya la gente se confunde. Ahora imagínate un multiverso en Star Wars. No, sería mucho más confuso. Eh, todo comenzó cuando tenía cinco añitos, eh, un gabito en 1989. Sus papás lo sentaron a ver el episodio 4 en VHS, esperando que le gustara porque mis papás, bueno, mi papá era muy fan, mi mamá aún es muy fan. Y pues vi la primera película en el momento en el que Luke Skywalker enciende el sable que le da Obi-Wan. Eh, y ya había salido Art 2 d 2 y Trippio y todo eso. Yo ya estaba fascinado con los droides, pero en el momento que vi un sable de luz y luego vi un enfrentamiento entre dos sables de luz, que en ese momento pues eran como muy pa, 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 muy sencillos, pues a un gabo de cinco años eso le voló la cabeza y me encantó, me fascinó y me volví súper fan esa Navidad eh, le escribí a los reyes a, a los reyes magos así de queridos reyes magos quiero un Artudito, quiero un astromecánico 100% funcional y, y, y por favor ya es lo único que quiero no necesito nada más obviamente en mi imaginación como niño era como un este güey el, el Artudito va, va a ser mis tareas no o sea va a ser mis tareas va a recoger mi cuarto oh sorpresa llega el día de reyes y pues no, no llegó eh, este R2D2 pero me llegaron muchos juguetes de Star Wars de aquel entonces, que se estaba como relanzando la línea de Hasbro en tributo a, pues, que ya había pasado tiempo de la trilogía original, y pues ya me tocó disfrutar de algunos muñecos. Sí me trajeron un r un r de juguete de esos chiquitos de los de Hasbro, pero pues, no llegó el r 2 d funcional y gigante. Y no que te podía... hacía la tarea. No, no hacía mi tarea <ríe> y no recogía mi cuarto. Entonces pues ya tuve que crecer este, haciendo yo mi tarea y escombrando mi cuarto. Pero, pero sí, sí, y, y lo otro que siempre me fascinó fueron los sables de luz. Todo lo que tuviera que ver con los lightsabers siempre tuvo una fascinación este, especial para mí. Y de hecho eh, pues aprendí a utilizar diferentes armas siempre pensando en cómo se utilizarían con un lightsaber. Y es algo padrísimo, o sea, hasta la fecha sigo yo creo que igual de emocionado Y me emociono igual que como cuando tenía 5 años Cada que veo que viene otro producto, cada que veo que viene otra, otra serie O los rumores de otra película u otro videojuego de Star Wars Entonces, sí, se pues, ha vuelto parte importante de mi vida de Star Wars
0: Seguramente, y por lo que cuentas, eras de estos niños Que, que hacían hasta con el palo de la escoba lo posible por
2: imaginar usar un sable láser? Sí, es muy chistoso porque yo, eh, actualmente mi mejor amigo, mi amigo ya de toda la vida, o sea, estamos grandecitos, nos hemos de haber conocido como a los 19, 20 años. La verdad es que no me acuerdo. Es de esas amistades que solo sabes que de repente un día ya estaban en tu vida y estaban en todo así. No recuerdas cómo, no recuerdas cuándo. De hecho, él es mi socio en las academias de combate con sables de luz. Y ya tendríamos como 20, 25 años, o sea, en toda esa etapa y de repente, o sea, si sí era como de nos encontrábamos dos palos de escoba y, y con ruidos y todo, y nos valían, ¿no? Obviamente había gente pero como, ya están grandes y nosotros era como, qué me vale, güey? O sea, yo estoy... Yo voy aquí, tengo mi combate épico como Obi-Wan y Anakin y déjame en paz. Este, y, y sí, o sea, y hasta la fecha, o sea, bueno, ahora ya tengo sables profesionales, pero este, pues sigo, o sea, si tú me das un sable, luego, luego veo con quién y <risa> Qué padre pues, y te,
0: te hago ese comentario porque mi hermano y yo éramos muy de hacer eso, entonces ahorita con lo, lo, todo lo que estás platicando es que pues, claro, pues seguramente él también lo hacía <risa> Pero,
2: tengo algunos alumnos que tienen este, que son incluso mucho mayores que yo, tengo alumnos que han de estar en sus cincuenta y tantos incluso mayores de sesenta y que para ellos es como Nunca me hubiera atrevido a hacer esto por el que dirán y ahora es, eh, o sea, puedo decir, ah, sí, es que lo hago como deporte. Y es como, güey, pues que te valga, tú hazlo, o sea, si te gusta y te hace feliz, dale. Pero sí es muy diferente. Yo creo que las generaciones pasadas, me, me pasa mucho con mis alumnos, sobre todo mayores de 50, que frenaban mucho este gusto por ser eh, la persona ideal que exige la sociedad. Y algo muy padre de las nuevas generaciones es que simplemente no les importa, les vale y lo hacen. Entonces está, está padrísimo porque cada vez tenemos más gente que puede ir y decir que está aprendiendo técnicas de combate eh, de diferentes estilos y armas, pero con un sable de luz. Entonces eso está increíble. Wow, Fíjate que, ahorita
1: que, que comentas esto de, de tus alumnos. Eh, yo todavía no llego a los 50, todavía me falta un rato. Sin embargo, sí creo que... que... Por lo menos a mi generación nos costaba mucho trabajo como esto, ¿no? Eh, eh, aceptar que éramos geeks, aceptar que éramos más nerds que los demás. Por, justo porque había eh, había bullying, había como, como, un, uh, como un cierto estereotipo. Y entonces, pues, sí. querías como encajar y entonces... Porque yo sí recuerdo que, que me gustaba mucho ver Star Wars. No soy tan fan. Eh, yo creo que me digamos que yo me, me resumo a las películas ¿no? No, este, no he visto series, no he visto las guerras clónicas, no he visto nada de esto eh, sin embargo era algo que me gustaba mucho y sí hubiera sido un sueño haber tenido esta oportunidad de de, de jugar con sables de luz de, de encontrar otras personas con este mismo gusto y desarrollarlo y qué bueno que ahora tengas este espacio donde, donde gente de todas las edades puede ir y, y cumplir estas fantasías que teníamos de niño. Entonces sí, algo
2: muy bonito es que está pensado para que sea también un ambiente seguro emocionalmente. O sea, que tú puedas llegar y decir, oye, soy fan de Star Wars y nadie te voltea a ver raro y estés rodeado durante las tres horas que dura la clase de puros fans de Star Wars. Hay clases donde hay siete alumnos, pero, por ejemplo, en los eventos especiales y cosas así hemos llegado a tener clases con 80 personas. Entonces, imagínate wow. 80 personas... ...emocionadas hablando de Star Wars... ...tomando un sable de luz... ...aprendiendo a utilizarlo... ...y algo que me encanta es... ...yo creo que es de las cosas más bonitas de la academia... ...y es una de las cosas que más amo de ser fan de Star Wars... ...cuando le doy su sable de luz a una persona... ...que nunca ha tenido un sable de luz... ...y lo enciende por primera vez... Es como si volviera a ver a Gabito de cinco años viendo cómo Luke encendió sus sable. Entonces conectas de una manera increíble con la gente.
1: Ok, bueno, ahora entrando ya un poco más en materia y, y con esta nueva serie de Obi-Wan Kenobi, en dónde, en la línea temporal del, del universo Star Wars, ¿dónde está ubicada esta serie?
2: Ok. La serie de Obi-Wan Kenobi va a estar ubicada 10 años después del episodio 3 y 9 años antes de la batalla de Yavin, del episodio 4. Es como si fuera justo en medio de después del episodio. O sea, tendrías que ver episodio 3, jugar Jedi Fallen Order, después ver Kenobi, después seguiría Rebels y después seguirían Rowan y episodio 4. Pero. Eh, Irte hacia futuro muchas veces no te ayuda tanto, a menos de que, obviamente, si veo que hay alguna referencia durante la serie que se tenga que tomar en cuenta, que esté conectada con Rebels, con One o con el futuro de Star Wars, que es muy probable por cómo están haciendo las cosas ahorita, pues ya lo explicaremos más a detalle. Pero ahorita, si lo único que quieres es comprender la serie de Kenobi, con que tú hayas visto episodio 1, 2 y 3, va a ser más que suficiente. Obviamente va a haber, como en todo lo que están haciendo ahora... Pequeñas referencias, eh, pequeños cameitos que te hagan muy feliz si llegaste a leer los cómics o si llegaste a, a ver la serie de Clone Wars. Por ahí puede ser que haya algunas referencias, pero los inquisidores los vimos más desarrollados en la serie de Rebels. Y todo el arco que estamos viendo, obviamente yo creo que va a tomar eh, referencias del libro de Kenobi, eh, que es parte del universo expandido, de Legends. Pero por ahí sí he visto como algunos detalles que es como de... Ah, esto me recuerda mucho al libro de Kenobi. Entonces puede ser que con eso tú puedas comprender la serie. Obviamente no es necesario tampoco leer todos los libros y cómics. Para eso hay un canal en TikTok de un güey que te explica todo eso.
1: De una vez dinos cuál es tu TikTok para que te vayan siguiendo.
2: Gabo One. En todos lados me encuentran como Gabo One. Solo escriben Gabo One. y De, de hecho, si tú escribes en, en tu buscador de Google Gabo One... Te sale mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok y mi YouTube. Y ahí ya puedes ir a, a, a todo.
0: Perfecto. Ok, entonces... Eh, con, con lo que nos dices que solamente es necesario ver los primeros eh, tres episodios de lo que es la saga de Star Wars... Eh, aquí he, he visto sobre todo en, en internet y después de ver los trailers me, y por ahí unas filtraciones que hubo de mucha gente que ya estaba toda estresada porque tenía que ver la serie de guerras eh, de la de Clone Wars porque hay un fotograma que no sé si es un, eh, una edición o, o de verdad si alguien la filtró de Iwan McGregor con el traje de...
2: Sí, la armadura de, de clones que es de los generales Jedi durante la guerra de los clones. Ajá. Okay. Puede ser que sea un recuerdo, pero usualmente cuando están utilizando recuerdos ahorita, el recuerdo explica y justifica algo dentro de la misma serie. Todas las series y películas de Star Wars están conectadas pero desde cierta forma también pueden jugar de manera individual, o sea, también se pueden comprender de manera individual. Con que tú entiendas del episodio 1 al 3, comprendas quién es Obi-Wan, Obi-Wan eh, Padawan de Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Jinn fallece a manos de Darth Maul, Obi-Wan tiene que tomar la responsabilidad de entrenar al elegido, que es Anakin Skywalker, quien se convertirá en Darth Vader, es más que suficiente para que tú comprendas de qué va a ir la serie. Vamos a ver Inquisidores. A los Inquisidores ya los habíamos visto en la serie de Rebels. Tenían un buen desarrollo, pero tal vez no tan profundo. Aquí se nos va a mostrar un poquito más de cómo es la Inquisición y cómo probablemente se podrían llegar a ver incluso Burge Troopers y cómo es esto de la búsqueda y la cacería de los Jedi. Porque para el momento en el que estamos viendo, muchos Jedi ya cayeron, la gran mayoría ya cayó. Pero uno de los grandes énfasis del Imperio es encontrar a Obi-Wan Kenobi porque puede ser siempre un riesgo para el Imperio y un riesgo para Darth Vader. Sobre todo porque fue quien logró derrotarlo cuando Anakin cae al lado oscuro. Entonces, lo que yo les recomiendo es que sí, o sea, si quieren llegar como frescos, supongo que para estas alturas la gran mayoría de las personas sobre la Tierra han visto Star Wars y sobre todo la trilogía de precuelas que son de las que mayor aceptación tienen ahorita eh, pues si no las has visto, velas Y si ya las viste, vuélvelas a ver Nada más para que llegues como fresco Y como tip, si puedes jugar el videojuego Jedi Fallen Order este, Pues agrega el videojuego Jedi Fallen Order eh, Para la serie de Obi-Wan Kenobi Porque parece ser que los rumores dicen que va a haber por ahí Una conexión entre el videojuego y la serie Y de hecho el dato lo dio Iwan McGregor
0: Guérale bueno, igual si no tienen el, el videojuego disponible, creo que ya pueden encontrar el gameplay en YouTube y está como 10-11 horas, una cosa así, entonces... Su tiempo para prepararse para ver la serie. Y si no pueden ver el episodio de hoy y este en lo que llega el siguiente episodio se van eh, chiquiteando el Fallen Order ahí en YouTube o si lo tiene
2: para... Creo que es para PlayStation 4, ¿verdad? Está para está para play, me parece que también está para Xbox También yo lo jugué en Twitch, por ahí tienen que estar los videos Porque además sí. se los fui explicando todo el juego Ah, pues sí. miren, ahí está Creo que sí, pero luego Twitch borra algunos videos cuando ya están viejitos Si no, pues lo vuelvo a jugar de rápido este, este. <risa> También me en cuenta que, que hoy 27 se estrenan dos episodios O sea, no nada más sale el primero, salen dos Salen el primero y el segundo episodio y dicen las malas lenguas, o sea, que probablemente el segundo episodio tenga escena post-créditos.
0: Okay. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Sí, estaría, está, va a estar padre.
1: Ahora, vemos que, que con todo, todos estos previos que ya han salido, eh, pues vemos que la trama va eh, sobre Darth Vader y la rivalidad que tiene con nuestro protagonista que es Obi-Wan. Eh... ¿Qué otros antagonistas vamos a ver eh, okay. en esta serie?
2: Ok, sé que la gente está muy emocionada por ver a Darth Vader y que tenga este papel antagónico, pero también tomen en cuenta que usualmente los enemigos en Star Wars, sobre todo los antagónicos principales, no, no suelen tener tanta presencia. Más bien los ves todo el tiempo como una sombra, como que sabes que alguien está detrás de... Para que no vaya a haber decepciones de... Es que Darth Vader no sale los 50 minutos de los 50 minutos del episodio. Ajá. Para que tomen en cuenta que usualmente los, los enemigos... Siempre hay alguien detrás de ellos. Esto es una fórmula muy de los 70s, muy de los 80s. Como que te vas a ir enfrentando que después se utilizó mucho en los videojuegos. O sea, como que hay mini jefes y luego está el gran, gran jefe. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Que, que esta es una fórmula muy clásica en Star Wars que probablemente estemos viendo más villanos y sí veamos a Darth Vader, pero Darth Vader en la lejanía, o sea, como todavía no en contacto directo con el personaje. Aquí los grandes rivales de Obi-Wan son los inquisidores. Los inquisidores son jedi caídos, no son Siths, hay que tomar eso muy en cuenta. Son jedi que han sido torturados y que deciden servir al lado oscuro, no por convencimiento, sino por miedo. Le tienen tanto miedo al lado oscuro y le tienen tanto miedo a Darth Vader que pues mejor hacen lo que ellos les dicen y por ahí en, en algunos cómics de Vader puedes llegar a conocer más de los inquisidores pero aquí principalmente los inquisidores son cazadores están en búsqueda de Jedi y precisamente aquí en la serie vamos a ver a está hablando mucho de esta tercera hermana inquisidora más el sumo inquisidor que eh, también ya lo vimos que por ahí hubo, hubo algunas quejas y vamos a ver a estos dos personajes más otro de los hermanos inquisidores buscando precisamente a Kenobi porque ese es su trabajo. O sea, su trabajo para no ser torturados, para no ser lastimados es precisamente encontrar a, a los Jedi restantes y una de sus grandes misiones es encontrar a Obi-Wan Kenobi. Obviamente no les voy a hacer spoiler, pero pues para los que ya conocen tienen que comprender perfectamente bien por qué no vamos a ver aquí a la segunda hermana sobre todo porque esto es eh, pues ya tiempo después del episodio 3 y de Jedi Fallen Order. Pues por eso estamos viendo a la tercera hermana como una de las grandes rivales de Obi-Wan.
0: Hace seis años se publicó una serie que se llamaba Obi-Wan y Anakin eh, por parte de Marvel Comics. Y eh, actualmente justo en este mes se estrenó otra serie que se llama Obi-Wan. En la primera podemos ver eh, como que ciertas misioncitas y ciertos detalles en la relación de estos dos personajes eh, y cómo va nutriendo todo esto a, a lo que vimos en el episodio 3 y a mí me gustaría saber que esta nueva serie de Obi-Wan de los cómics va a tener que ver con la serie o simplemente es un accesorio y puedes pasar de largo eh, de la serie o, o, o cómo funciona dentro de... De todo esto que están haciendo con Sobre todo películas y series
2: Ok, mira Los cómics usualmente son como complemento Tú puedes entender Star Wars Totalmente solo con las películas A las películas les puedes sumar Las series, a las series les puedes Sumar los cómics, y a los cómics Les puedes sumar los libros O sea, eso ya depende de cada quien la serie de cómics de Obi-Wan y Anakin es sobre las aventuras entre Obi-Wan y Anakin cuando eh, eran maestro y padawan, o este, maestro y caballero. Realmente todo lo que podemos ver de Obi-Wan y Anakin en, en Clone Wars es todo este camino de Anakin ya como caballero, pero precisamente los cómics nos narran un poquito de cómo fue el entrenamiento del elegido, de cómo Obi-Wan tuvo que entrenar a, a Anakin. El nuevo cómic de Obi-Wan es como un preludio a lo que vamos a ver en la serie. De hecho, es un cómic muy cortito. Me parece ser que son seis números y con sí, seis es un números podemos entender todo. Y más bien va a ser como que hagamos empatía con el personaje, cómo era su vida en Tatooine antes de que empiece la serie de Obi-Wan. Como siempre, si tú le agregas los cómics, obviamente tienes más comprensión de este universo pero si no lees los cómics, igual vas a poder entender la serie. Mientras tú sepas quién es Obi-Wan y quién es Anakin, y que está situada durante la época del imperio, eh, vas a estar perfecto. Además de que nos van a dar muchos indicios de cómo es que está pasando esto. Vamos a ver a Luke de 10 años. Por ahí también hay rumores de que vamos a ver a la princesa Leia. Entonces, eh, también los, los mellizos Skywalker nos van a dar muchísimas referencias de en qué momento de la época estamos.
1: Ok, ¿y crees que existe alguna conexión entre esta serie? Eh, bueno, supongo que sí, pero mejor te lo
2: pregunto a ti. ¿Con las series de, de Mandalorian y Boba Fett? Sí, todo lo que se está haciendo ahorita con Star Wars ya se está conectando porque lo que quieren es justificar ya toda la saga lo cual es una excelente estrategia y se me hace muy bueno, porque muchas veces hay huecos argumentales que no se llenaban. Y precisamente lo que están haciendo con las series es esto, The Mandalorian totalmente está diseñada para justificar todo el episodio 9. The Book of Boba Fett nos muestra más de hacia dónde nos tendríamos que ir para comprender el episodio 7. De hecho, por ahí hay referencias en, en The Mandalorian donde se hace referencias a ataques del episodio, de cosas que pasan antes del episodio 7, que van justificando cosas que se mencionaron. Y bueno, obviamente la misma existencia de Grogu, todos los experimentos que se hicieron con él son para justificar la clonación de Palpatine en el episodio 9, que también era algo que ya existía en Star Wars en, en Legends, que a mí eso me llama mucho la atención, que me dicen que, ¿por qué reviven a Palpatine? Que me, me gusta mucho cuando la gente llega y me dice... ...yo no sé por qué revivieron a Palpatine... ...a Palpatine hubieran hecho algo de Legends... ...y es como algo de Legends como que... Pues ...no sé lo que pasara en Legends con Palpatine... ...y les muestras los cómics... ...Heredero del Imperio, Imperio Oscuro... ...y te das cuenta que pues también ahí... ...Palpatine era un clon... ...entonces es realmente estar viendo lo mismo... ...es traducir cosas de Legends, llevarlas al canon... ...esto Filoni lo hace muy bien... ...lo hizo increíble... Eh, ...introduciendo personajes no tan populares... ...a las, a las series... Y ...con todo lo que está haciendo... Ahora ver a Kurzantan Santan el, el negro este, en The Book of Boba Fett, un personaje que, que es increíble, un personaje que a mí me cae muy muy bien. Y ahora ya verlo como, como parte de, de todo esto audiovisual está, está padrísimo. Entonces, ya se me olvidó que me habían preguntado. <risa> <risa> que si había alguna relación con estas series que vimos también en Disney Plus de eh, ah, sí, El Mandalorian y Boba Fett. Sí, por supuesto que vamos a ver conexiones entre Obi-Wan con, eh, puede haber pequeñas referencias, luego las conexiones no son tan obvias, hay que aprender a leerlas por ahí, pero eh, por ahí vamos a ver este, referencias y conexiones, por supuesto, a The Mandalorian, y no me sorprendería ver algo con The Book of Boba Fett, porque de hecho hay algunos cómics de Obi-Wan, eh, bueno, algunos cómics de Star Wars, donde se narran recuerdos de Obi-Wan, y primero nos dieron The Mandalorian, en The Mandalorian se conectó con The Book of Boba Fett, cuando salió The Book of Boba Fett, una de mis predicciones fue, ok, si esto se va a tratar de cómo sobrevive Boba Fett al Sarlacc, yo aposté con la gente y les dije, vamos a ver a Curzantan el Negro. Y obviamente le atiné. ¿Por qué? Porque si vemos a Curzantan el Negro en Boba Fett, Curzantan es la conexión entre la serie de Boba Fett y la serie de Obi-Wan. Antes, antes de que Vader busque a Kenobi y los inquisidores lleguen con él, se le encomienda a Curzantan buscar a Obi-Wan y Obi-Wan se enfrenta a Kursantan el negro y de hecho tiene por ahí un combate con él y hay una escena en The Book of Boba Fett en donde hacen un close-up a, close a la cara de, de Kursantan y le hacen un enfoque a su ojo y tiene una cicatriz en el ojo. Esa cicatriz se la hizo Obi-Wan Kenobi con su lightsaber en el año, más o menos en el año que se desarrolla la serie de Obi-Wan, en una batalla que tienen en Tatooine. Entonces, lo que yo siempre les voy diciendo es que siempre hay como referencias de qué sigue. También hemos estado viendo a Ahsoka y hemos visto que Ahsoka ya se conectó con Luke. Entonces, esto conecta muy bien este puente que tendría que ir del episodio 6 al 7 con Ahsoka, que fue de la vida de Ahsoka, la volvemos a ver, en de, la vimos en The Mandalorian, la volvemos a ver en The Book of Boba Fett y nos dan un preludio de lo que podríamos ver con Ahsoka para que cuando lleguemos a Ahsoka precisamente se pueda desarrollar este arco inconcluso de Rebels en donde se nos muestre el regreso del Gran Almirante Thrawn, el regreso de Ezra Bridger, Ezra Bridger entrando en contacto con los Mandalorianos para recuperar el trono de Mandalor que el trono de Mandalore tendría que ver con el poseedor del sable oscuro ahorita, que es The Mandalorian, Din Djarin, que tendría que pelear por Mandalore, pero que al mismo tiempo sería paralelo a los sucesos al traer de nuevo al Gran Almirante throne el gran enemigo del Gran Almirante throne en esta parte de la historia, tendría que ser Luke Skywalker. De esta manera empiezas a construir todo. Y Obi-Wan pues, fue el maestro de Luke Skywalker, que al mismo tiempo se enfrentó a Cursantan y que al mismo tiempo logró escapar tanto de Boba Fett como de Darth Vader. Y pum, conectas todo. Hey, wow. qué tal! <risa> Así de fácil. Ahora, para los, que,
1: para los que estamos en pañales en todo este conocimiento, me gustaría que nos hablaras sobre la importancia de Obi-Wan. Digo, ya lo has mencionado un poco al, alrededor de toda la charla, pero ser como... Eh, ¿Cuál es la importancia de Obi-Wan y todo el desarrollo que tiene su personaje desde el
2: episodio 1 hasta donde lo dejamos de ver? Ok. Obi-Wan es como la antítesis de Anakin. Anakin Skywalker es el elegido. Anakin Skywalker fue creado o nació por la fuerza misma. El verdadero destino de Anakin era tomar el trono de Mortis y prácticamente controlar la fuerza y la galaxia. ...sin entrometerse, debería de ser un observador. Traer balance a la fuerza representaba acabar con Jedi y con Sith por igual. Pero Obi-Wan es esta contraparte. Obi-Wan es descubierto alrededor de los tres años por la Orden Jedi en el planeta Stu Hasta eso lo encuentran grandecito. Usualmente se llevan a los niños más pequeños para que no generen apegos. Y Obi-Wan se lo llevan de tres añitos a la Orden Jedi. Es un buen alumno, hace lo que tiene que hacer pero es, es un personaje muy dogmático, a tal grado que nadie lo ve como alguien sobresaliente, no tiene características en ese momento que lo hagan sobresalir. Y es qui en una misión que conoce a Obi-Wan y que le dice, oye, ¿sabes qué? Te adopto como Padawan, porque de hecho Obi-Wan ya iba a ser mandado a las granjas. Obi-Wan iba a ser granjero, iba a encargarse de producir comida para la Orden Jedi y qui lo adopta y lo entrena. Todo el entrenamiento entre Obi-Wan y qui Chocan mucho, les cuesta mucho trabajo llevarse bien, porque Qui-Gon es este Jedi que no comparte la ideología del templo, o sea, de los que están en el poder, pero sí comparte muy la ideología Jedi, Qui-Gon Jin es un Jedi muy Jedi, es, de, es hacer el bien a todos, es ayudar a todos, no a quien te lo pida la república, es cuidar la paz de la galaxia, no cuidar la paz de la república es estar al servicio de, la, de los vivos, o sea, de todas las especies, no solo de los que le convienen a la república. Cosa en la que choca mucho Obi-Wan con esta famosa frase de yo creo en la república, en la democracia. Es como, ajá, pero eso no es un Jedi, eso ya es político. Un Jedi debería de creer en el bien de toda la galaxia, en que todos estén bien, no solo en lo que, en lo que necesita la república. Obi-Wan es adoptado, es entrenado y como Padawan derrota a un, a un Sith que es Darth Maul en el episodio 1 y esto le da el rango de caballero. En muchísimos años no se había dado que un Padawan subiera a caballero sin las pruebas y el consejo le da este beneficio a Obi-Wan y Obi-Wan demuestra ser un gran caballero, pero ahí entramos en otro conflicto con Obi-Wan. En cuanto él pasa de Padawan a caballero sin más experiencia, sin haber entrenado a nadie más sin poder recibir más consejos de su maestro, sin poder buscarlo para hablar con él, se le encomienda entrenar a este padawan que es Anakin, pero además no es cualquier padawan, es el elegido, y el entrenamiento de Anakin es difícil, porque y, imagínate que tú llegas a una escuela y te toca ser el maestro, el, el asesor, el sinodal del niño prodigio. Entonces imagínate a todos teniendo que entrenar de esta manera, de a ver, concéntrense, muevan la piedra, no pierdan energía moviendo la piedra, ...y para muchos Jedi's esto es difícil... ...y para Anakin es como... ...¿cuántas piedras quieres que levante? ¿Quieres que te levante el templo? ¿Quieres que mueva el planeta?
0: Eh,
2: o sea, para Anakin mover una piedra era algo sumamente sencillo. Esto también eh, es un gran reflejo... ...cuando tú llegas a conocer la historia del maestro Mace Windu... ...para Mace Windu también fue un trabajo muy tumultuoso... El, ...el desarrollar su conexión con la fuerza. Ojo, yo no estoy diciendo que Mace Windu sea un mal Jedi... Es un Jedi extremadamente ortodoxo, muy cuadrado. Es, es la expresión literal de lo que sería un Jedi cuadrado. A tal grado que a él le cuesta mucho trabajo incluso hacer el ritual del sable de luz, que es un ritual donde tienes que tener ya una conexión alta con la fuerza. Y Anakin, ese tipo de rituales, ese tipo de misiones, para él eran muy fáciles. O sea, para Anakin era muy fácil jugar con la fuerza y esto para Obi-Wan, por eso todo el tiempo ya cuando lo vemos en las películas, es como paciencia, tranquilízate, contrólate y Anakin está consciente de este poder, ahora esta soberbia y esta, esta energía de Anakin, también lo hacen crecer apartado de la orden, aún estando dentro de la orden, porque para los demás era como si fueras el niño que, a ver, todos hagan estas sumas, y él acabó en tres minutos, y es como, no, pues ya mejor salte del salón a les va a tomar dos horas entonces este ímpetu de Anakin y luego que, que se tenga que enfrentar a la guerra pues hace que Anakin sobresalga porque Anakin, Anakin fallece como un héroe de guerra eh, la mayoría de las personas en la galaxia creen que Anakin falleció con la caída de la república y el nacimiento del imperio y Anakin pasa a ser una leyenda y creen que son personas diferentes Anakin y Darth Vader entonces, Anakin sobrevive como leyenda de haber sido uno de los grandes generales de la guerra de los clones, pero además un gran general porque cuando inicia la guerra, Anakin puede ser Anakin, puede ser impetuoso, puede ser valiente, puede ser guerrero, puede ser aguerrido, cosa que para los, la mayoría de los Jedi estaban entrenados a no, no, te avientes, no, no, busques el conflicto, no, hay que buscar la paz, y le dan esta libertad a Anakin. Y Obi-Wan sigue cerca de Anakin, o sea, Obi-Wan se vuelve maestro, Anakin se queda como caballero, pero Obi-Wan sigue en todo este camino de, de Anakin como, como caballero, llega a encuentra. también es muy probable que veamos a Zoka en la serie de Obi-Wan, obviamente por este arco que Zoka se contacte con Obi-Wan para ver cómo poder este, ayudar eh, pues, a, a todo lo, el caos que ha generado el Imperio, sobre todo porque los Jedi van a preferir permanecer en las sombras. Entonces, básicamente, esa es una como breve biografía de Obi-Wan. Si quieren, le agregamos como los datos este, turbios de su vida de... Se enamoró mientras era un padawan, casi deja la orden. Eh, se enamoró de la, de la duquesa Satine Rice. Este, y ella nunca se lo pide, pero incluso Obi-Wan lo dice en Clone Wars. Si tú me lo hubieras pedido, yo hubiera abandonado la, la, la orden. Y, y me casaba contigo y dejaba todo por estar contigo. Y volvemos a ver este paralelismo con Anakin, Obi-Wan tiene que sufrir para llegar a donde está y sin embargo Obi-Wan derrota a Anakin, Anakin no puede separarse de Padme y Obi-Wan sí se separa de Satin. entonces son todos estos paralelismos de cómo van tomando sus decisiones, Obi-Wan ve caer a su maestro y no por esto cae al lado oscuro, su gran enemigo de toda la vida lo persigue toda su vida Darth Maul y aún así no cae al lado oscuro, pierde el amor de su vida y aún así no cae al lado oscuro y Anakin hace como todo al revés o sea el distanciamiento de su maestro y la muerte de su maestro es por él el que Padme fallezca y él no pueda estar con ella es por él, entonces todo el tiempo vamos viendo estas rimas de una comparativa en cómo todo realmente está en tu decisión las decisiones de Anakin a pesar de ser el elegido no son las más correctas y pues nuestro Jesús espacial toma las decisiones correctas <risa>
0: Me acabas de dar uno de los momentos más bonitos desde que empezamos el bonito podcast, porque como lo mencioné en uno de los primeros episodios que tuvimos, donde justamente también hablábamos de Star Wars, eh, Obi-Wan Kenobi es uno de mis personajes favoritos de toda la saga, si no es que el más. Y el escuchar toda esta historia narrada así como tan, tan fluidamente... <ríe> Para mí fue muy, muy, muy bonito. Muchas gracias
2: por eso, Gabo. Obi-Wan también es mi personaje favorito. De hecho, eh, les digo mucho luego a, 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 a mi comunidad que se pregunten. O sea, que si no sabes qué hacer, es pregúntate qué haría Obi-Wan y pregúntate qué haría Anakin. Haz lo que haría Obi-Wan. Es un muy buen consejo.
0: Bueno, y ahora, eh, digo, ya nos eh, contaste hace un rato de tu proyecto de la Academia de, de Combate de Sables Láser. Eh, bueno, no Sables Láser, de Sables de Luz. Quisiera que nos contaras de dónde nació esta idea, cómo es el proceso para que alguien que esté interesado eh, pueda formar parte de la Academia eh, y pues a, absolutamente todo acerca de esto.
2: Ok. Mira, eh, una vez platicando, hace muchos años, mi mejor amigo y yo tenemos muchísimos años de amistad, el maestro Uli y yo, y un día platicando dijimos, oye, imaginas poder enseñarle a la gente, o sea, utilizar las armas, pero que fueran lightsabers? Y fue como un, estaría padre, pero se quedó ahí, se quedó como en una idea. Después vimos que empezaron a surgir academias en Estados Unidos, en Italia, en Tailandia, en Canadá, en Estados Unidos creo que prácticamente ya hay casi en cada estado de Estados Unidos ya hay una academia. Los rusos, los rusos hacen unos combates impresionantes. Además, enfrentarte a un ruso es súper imponente. Todos miden como dos metros, todos están así, y además traen sables larguísimos, y tú llegas como pues como mexicano promedio así, todo, chico, todo este, Pero lo hacen increíble, los rusos lo hacen increíble. Entonces, vimos que esto este, funcionaba y nosotros empezamos con el proceso de la planeación de la academia alrededor del 2016. El proyecto debería de haber surgido en el 2016, pero no surgió. Eh, ese año a mi papá le detectan ELA y yo dejo todo. O sea, dejé todo para dedicarme tres años a cuidar a mi papá. Pero constantemente estaba la plática. O sea, Uli fue alguien que vino mucho a ver, eh, a, ver a mi papá, a ver cómo estaba yo, cómo estaba mi mamá, si necesitábamos algo... Porque la L es una enfermedad que, pues, el paciente totalmente depende de sus seres cercanos y pues absorbe todo tu tiempo y, y no es que sea pesado, lo haces con mucho amor, pero sí fue algo que, pues, tuvimos que frenar, tuve que frenar muchos proyectos en mi vida. También es una enfermedad muy cara, entonces también, eh, en ese entonces yo vendí mi casa, vendí mi carro, a todo lo que podía vender, aparatos, todo para poder cubrir, este, pues, que mi papá tuviera una calidad de vida alta. Pero seguía la idea de la academia, seguía la idea de la academia, seguía la idea de la academia. Para enero del 2019 fallece mi papá, vamos al funeral, todo, yo este, sí estaba un poco deprimido. Y un día llega Uli y me dice, oye, ¿qué onda con la academia? Vamos a hacer la academia, vamos a hacer la academia de Lightsabers. Eso te va a animar, mi papá también era muy fan, entonces me decía, a tu papá le, le hubiera encantado la idea, ya ves que él siempre nos dijo, láncenlo, vamos a hacerlo, que no sé qué. Y entonces, eh, alrededor de abril del 2019, el 18 de abril del 2019, nos sentamos aquí en esta mesa ahorita donde me están entrevistando, nos sentamos los dos, como desde las 9 de la mañana a aterrizar todo el proyecto. O sea, ideas, qué tendríamos que ver, cuál sería el plan de trabajo, qué clases se tenían que tomar, cuál era la filosofía. Ya saben, misión, visión. Parecíamos niños eh, otra vez en la universidad. <risa> trabajo, entonces, pero de Star Wars, o sea, que está épico. Este, empezamos a buscar marcas de sables empezamos a buscar quién, quiénes hacían trajes, qué tipo de fans había, cómo era el consumo de los fans, yo les decía soy comunicólogo, entonces empezamos a hacer todo un estudio de mercado así de bueno, quién consumiría esto, cómo lo consumiría qué harían, en ese entonces yo eh, estaba trabajando para una empresa este, directamente una empresa deportiva, ayudándoles con sus redes sociales, eh, todo lo que fueran comunicados, posts ya saben, eh, cuando trabajas con, con empresa deportiva es chútate todos los partidos, da todos los resultados, quién ganó. Y me gusta mucho el deporte, pero no era un deporte que me apasionara porque, o sea, no es que no me guste el fútbol, pero cuando todo el día es fútbol también ya no está tan padre. O sea, cuando es de verdad ver todos los partidos, aunque sean equipos a los que no les vas, partidos este, europeos, partidos nacionales, partidos de otras partes de América, partidos estadounidenses, saca resultados, ubica a todos los jugadores. Entonces, yo en ese entonces me dedicaba solo a eso. Yuli trabajaba para una empresa de ventas de electrónicos y mappings y todo para industrias para hacer este, grandes eventos con tecnología. Y lanzamos la academia, se crea la página de Facebook el 18 de abril del 2019 la dejamos dormida una semana, o sea, no se hizo el lanzamiento al público, pero le empezamos a decir a nuestros amigos este, y personas cercanas, así, oigan, vamos a hacer esto. Tristemente, la mayoría de nuestros amigos y personas cercanas, pues ya sabrán, ¿no?, lo que nos dijeron, así como... No, te ve padre su hobby, ¿eh? Este, no, pues órale, no, así, pues qué chido. Y obviamente no faltan los comentarios de, oigan, y no, ya están como que grandecitos, ya sabes, no, no te falta tu amigo, tu amigo. Tu amigo el amargado, no voy a decir nombres, pero nunca falta tu amigo el amargado de pues como que ya están grandecitos para eso ¿no? y, y pues aparte ya pues, familia y bendiciones y es como, ya para nosotros Yuli y yo nos apoyamos mucho, o sea sí nos decíamos mucho como, güey es que me dijeron que, que pues que ojalá nos vaya bien pero ya sabes no faltó el comentario y, y entre los dos nos echábamos porras o sea era como un, pues sí güey pues que te valga madres, o sea ya veremos o sea vamos a aventarnos eh, muchas de las cosas que hemos hecho siempre han sido por aventarnos entonces, pasó, abrimos la página el 25 de abril al público, anunciando que vamos a dar nuestro primer seminario de sable de luz, el sábado 18 de mayo del 2019, a las 9 de la mañana. Y que obviamente, pues es de cupo limitado, nosotros reducíamos los grupos a 10, nuestra meta siempre eran 10 alumnos. Y dijimos, y pues ya no, vamos, pues vamos a echarle ganas para que se llene, a las dos horas de abrir la página de Facebook, habíamos llegado a los 5,000 seguidores y teníamos el seminario lleno. Teníamos el primer seminario ya con 10 personas apartado el lugar y 10 personas que además no solo lo habían apartado, lo habían pagado para asegurar su lugar. O sea, en dos horas de que se lanzó la página, ya estaba el dinero de, del seminario y los 10 lugares apartados y la bandeja de entrada llena de abran más fechas. Entonces dijimos, ¿sabes que Esto es la novedad. Vamos a hacerlo cada 15 días. El 18 de mayo descansamos un sábado. Lo hacemos, no sé, a principios de junio el siguiente seminario. 2 de junio me parece que fue. Lanzamos la fecha ese mismo día. Ok, 2 de junio se llena. Entonces abrimos, creo que me parece que 17 o 18 de junio se llena. Y la gente nos empieza a decir, no lo hagan cada 15 días, ábranlo a la semana. Del 18 de mayo al 30 de septiembre, tuvimos solo tres clases que fueron cada 15 días. Y después, durante ya todo julio, agosto y septiembre, ya era una clase a la semana. O sea, ya era todos los sábados seminarios llenos. La gente nos empieza a pedir clases, pero entre semana y nosotros trabajábamos. Pues teníamos nuestro trabajo de oficina, entonces era como de ¿qué hago? No puedo abrir clases entre semana. Entonces, un día, igual, eh, estas son coincidencias muy chistosas, un día llego yo, renuncio, les digo, ¿saben qué? Este, pues voy a jugarme todas mis canicas en este proyecto. Entonces, pues muchas gracias por todo. Aprendí mucho de actividad deportiva, hice muchos contactos en el deporte, muchas gracias. Este, pero ya me voy. Este... Busquen un reemplazo o preparo a, a alguno de los chavitos que me ayudan con posts y todo eso. Y en una semana o dos me voy. O sea, busquen mi reemplazo. Y eh, gracias a la fuerza o no lo sé, el que era mi jefe me dice, no, tu proyecto va increíble. Vete hoy. Tus chavos ya saben qué hacer. Vete hoy. O sea, ve, pide que se te... O sea, ahorita te damos tu liquidación y vete. Vete y apuéstale todo a tu proyecto, güey, porque se ve que está padrísimo. Llego en la tarde, le marco a Blises y así de: Oye, güey, pues, ¿qué crees que acabo de renunciar? Me dice, no mames, yo también. ya hacemos? <risa> ya, abramos clases el miércoles y empezamos a operar miércoles, viernes y sábados. Miércoles y viernes, clases, eh, ya, clases en forma y los sábados continuamos dando seminarios de seis horas. Pasa octubre, pasa noviembre, para diciembre de ese año, para diciembre del 2019, la academia ya um, operaba con 200 alumnos eh, que entre que venían y salían, ¿no? o sea, la máxima capacidad de la academia era 50, entonces ellos mismos tenían que acomodar su horario para tener 50 lugares el miércoles, 50 lugares el viernes, y el sábado era como pues ya un albur, o sea, llegaba un momento en que nosotros en diciembre del 2019 le teníamos que decir a la gente, lo siento, ya no caben, pero porque ya no cabían en los espacios, o sea, de hecho, nos fuimos de lugares cerrados, nos tuvimos que mover a lugares este, abiertos, es cuando nos empezamos a mover a parques, precisamente por esto, y en diciembre de ese mismo año se acerca la CONADE y la CODEME y nos dicen, oigan, esto se ve padrísimo, se ve que es un deporte muy completo. Están atrayendo muchos chavos, los están activando en los parques. Este, hemos estado viendo lo que están haciendo y eso de tener sin, grupos de 50 personas de chavos que estén haciendo deporte, al gobierno nos interesa. ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Entonces nosotros decimos, este, pues queremos que esto se reconozca como deporte. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Perfecto, te voy a dar los lineamientos que necesitas para que esto se reconozca como deporte en México. Trabajen en esto, nos dan todo y nos marcan también de la SEP y nos dicen, los vamos a empezar a capacitar en todo lo que tiene que tener un maestro de educación física, un instructor del deporte y les vamos a dar seminarios a ustedes de las materias que tienen que cubrir para poder, eh, poder hablar de esto como deporte, en psicología, en educación física, en biología, en anatomía. Y empieza, nos empieza el mismo gobierno a capacitar, nos adopta, y en diciembre del 2019 la última clase del año eh, la dimos como Open House, que fuera quien quisiera ir, y fue una clase en donde entre que iban y venían han de haber acudido unas 120 personas, fue una clase ya masiva, regresamos en enero a actividades, empiezan los rumores del COVID, y vemos que la gente empieza a faltar, o sea que muchos chavos se empiezan a ausentar por sus papás, que sus papás les dicen, oye, viene esto, ya no te puedo llevar. Entonces empezamos a ver un, un bueno, empiezan a decrementar las clases. Y es en febrero que, hablando también con personas que se querían acercar a nosotros, decidimos abrir la sede de, de Lomas Verdes, se abre la sede del norte de la Ciudad de México. Y en ese momento solo éramos dos sedes, sede norte y sede sur, y en febrero empezamos ya a escuchar muy bien los rumores del COVID y es como, ok, parece ser que sí nos van a encerrar. Y todos decían obviamente, no, 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 aquí en México no va a pasar. Y, y a mí algo que siempre nos ha gustado es como, si la gente está diciendo esto, hay que hacer lo opuesto. Y en febrero empezamos a crear un plan de trabajo para que la academia funcione en línea. En febrero, yo por, la, por todo lo que trabajé y estudié de redes sociales, empiezo a investigar cómo funciona TikTok. Empiezo a ver cómo, qué onda con esta aplicación. O sea, Esta aplicación va a ser como importante, si nos encierran, va a ser el ocio. Y una de mis alumnas es Dulce Vargas, que de hecho es una TikToker que ahorita ya es muy grande. Y me acerco con ella y le digo, oye, qué onda con esta aplicación. Y ella me empieza a platicar, no, pues hazlo así y así y asado. Y en marzo, antes de la pandemia, empiezo a grabar algunos TikToks para ver cómo funciona la aplicación, ver cómo se graba, cómo funcionan los, los filtros, todo eso. Lo analizo durante todo marzo y a mediados de marzo, cuando se lanza el semáforo rojo, justo el día que lanzan el semáforo rojo, nosotros lanzamos el curso en línea. Nosotros ya habíamos preparado clases pregrabadas para que la gente que quisiera seguir entrenando pudiera acceder a estos cursos durante la pandemia nos se encierran, el curso en línea empieza a funcionar muy bien y corre durante 15 días de abril el primer curso en línea con algunos de los alumnos que querían seguir activos y en abril lanzo eh, el primero de abril del 2020, lanzo mi primer TikTok explicando lo que es un sable de luz, pum, revienta, empiezo a explicar lo que es la academia y ahora el curso en línea ya no solo se consumía por nuestros alumnos, sino que empiezan a llegar alumnos de Monterrey, de Mexicali, de Cancún, de Argentina, de Chile, de España, de Perú, de Colombia, de Bolivia, y, se empieza, y empezamos a generar un grupo, ahora virtual, pero un grupo más grande. La academia sobrevive así hasta agosto, septiembre, que la CONADE nos dice, pueden regresar actividades al aire libre, pero no pueden tener grupos de más de siete personas. Entonces se vuelve un tema. De agosto del año pasado... A, ¿Qué te gusta? Hace cuatro meses, yo creo que como hasta febrero de este año, la academia funcionó entre 3 y siete alumnos. 3 y 7, 3 y 7. Hasta ahorita estamos como retomando, que ya pueden venir más. Y obviamente se están acercando poco a poco. Ahorita hemos estado teniendo grupos de 10, de 15, pero no lo hemos soltado. Hubo momentos, obviamente, durante la pandemia que sí nos desesperamos y fue como, yo creo que ya me voy a buscar un trabajo, este, y otra vez como le hacíamos como antes, pero siempre la academia ha encontrado la manera de, de como, no, 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 no te desesperes, necesitas, este mes necesitas 5 mil, ahí están, y la academia lo saca, o sea, tal vez justo, pero nos ha mantenido a flote, o sea, no, no como antes que nos iba increíblemente bien, pero ahorita sí nos ha mantenido a flote. Y la verdad es que es un ambiente y es un proyecto que está padrísimo, o sea, ver a los alumnos llegar, verlos entrenar, mandarlos ahorita ya a torneos nacionales, eh, algunos ya se están preparando para los torneos internacionales, el de Las Vegas, el de París, que este año todavía no se ha confirmado si va a haber, pero seguramente en el 2023 ya va a haber torneos obviamente de nuevo que ellos lleguen preparados y que puedan traer estos campeonatos internacionales estaría increíble y si no nada más por la experiencia nosotros trabajamos mucho con ellos el no quiero que siempre ganes, está padre que ganes pero que no se te olvide que haces esto porque te gusta, porque te divierte si ya después traes la medalla, la, la copa, obviamente todos vamos a estar orgullosos de ti y está padrísimo pero enfócate más en divertirte y no en, en el trofeo entonces, ver el progreso de los alumnos, me ha tocado ver ya niños crecer, que el cambio en tres años a veces es, es impresionante. Chavi, sí. llegaron con nosotros en el 2019 de 15 años y que ahorita en el 2022 acaban de cumplir 18 y es como, güey, yo te vi así cuando te maté, <risa> oh, Todavía ni te estirabas. Y todavía llegabas de, maestro, ¿cómo hago el corte? Y ahora eres una máquina totalmente agresiva y, es, es increíble verlos crecer, verlos progresar, se vuelven parte de tu vida y algo muy bonito también es que tú te vuelves parte de su vida. Con los alumnos es, es como muy diferente este, la interacción que tienes, porque también al ser un deporte de contacto, al, al ser algo que tiene que ver con armas, nosotros les recordamos mucho que son sus hermanos de armas, que es como si fuera otra familia. Que si esto fuera una época medieval o, o de verdad hubiera en este momento una guerra, una batalla o algo así, estas personas con las que estás pues son tus hermanos de, de, de armas. O sea, es, es en quien les confiarías tu vida, con el que te pondrías espalda con espalda porque sabes que sabe pelear tan bien o mejor que tú. Y si no, sabes que tú tendrías que hacer todo por proteger a esa persona. Entonces, la cohesión que se da en estos grupos... Es algo bien bonito. O sea, fuera de las clases, cuando los ves convivir en convenciones, cuando los ves convivir en, en eventos, en comidas que les organizamos, son ambientes bien bonitos. Y ves la integración de todos estos niños, que es algo de lo que a mí más satisfacción me ha dado. Porque pues, sí, yo obviamente pues, fui el pequeño niño adolescente que era súper flaquito, que era súper ñoño, que iba súper bien en la escuela, que todo el tiempo hablaba de Star Wars. Que leía cómics y pues cuando yo era niño no era tan bien visto el hablar de ese tipo de temas. Eras, eras el ñoño, eras el raro, eras el diferente. Y ver que ahora todos estos niños hemos creado un espacio en donde ellos pueden estar seguros y llegar y ver que hay adultos, que esto hace poco me lo dijo uno de mis alumnos de 12 años, que a él le da mucha esperanza ver que hay adultos que son tan geeks como él y que algún día él puede llegar a este lugar y que nos ve a todos estos instructores o a todas estas figuras, nos ve exitosos, felices. Entonces, para ellos se ha vuelto así como un, yo puedo llegar a hacer eso. O sea, no importa lo que me están diciendo los, los tontos de mi salón, los, en, los idiotas de mi salón, yo puedo llegar a esto. O sea, sí llega un momento en el, que, en el que todo eso no importa y acá te va muy bien y no importa cuáles sean tus gustos. Entonces, se crea una comunidad muy bonita y un lugar muy, muy seguro para todos estos niños que a veces son diferentes, independientemente de algo que sí tienen ellos supermarcado, es en la academia tú puedes llegar y hacer lo que quieras, y te puedes divertir, y la clase está diseñada incluso para que sea muy divertida, solo hay cosas que no se toleran, y que sí ellos lo firman en el reglamento, y que es expulsión inmediata, no hay llamado de atención, cualquier comportamiento que sea considerado bullying, cualquier comportamiento que sea considerado misógino hacia sus compañeras porque somos la academia con más integrantes mujeres a nivel nacional y no toleramos ningún acto de homofobia o de cualquier tipo de fobia o de racismo. Si nosotros vemos eso, no hay pregunta, es te vas. No vamos a, a permitir que se contamine algo tan bonito que se ha creado solo porque llega una persona que no, no está sana mentalmente o viene de un lugar no tan feliz como la mayoría de, de los demás alumnos. Y esto les ha ayudado mucho para sentirse en un lugar seguro, tanto a muchas mujeres, tengo muchas mujeres, muchas niñas, muchas adolescentes practicando el deporte, lo cual está bien padre. O sea, ver adolescentes y eh, niñas que es como de... Es que a mí sí me gusta, sí me gusta aventarme con el arma. y Luego ahí tenemos que arreglar problemas porque tienen prohibido andar entre ellos, pero pues... Tengo muchos adolescentes en el mismo lugar. Es un poco complicado. Sí, me imagino. Pero tengo niñas y mujeres que están muy contentas, que lo sienten muy como un lugar este, seguro. Vemos muchos miembros de la comunidad LGBT. Eso está padrísimo. Ha sido también un lugar seguro tanto para niñas como niños, como adolescentes, como adultos, que son parte de la comunidad y que lo encuentran como un lugar seguro, como un lugar en donde esto me lo comentó una alumna, eh, es parte del colectivo y que ella pensó que iba a llegar a un lugar en donde obviamente el ambiente al ser un ambiente de combate y de Star Wars iba a ser completamente pues, misógino y que se dio cuenta que no, que llegas y que a todos los tratan por igual y que realmente nadie les está preguntándose o está cuestionando y para nadie es relevante el qué te gusta o con quién te duermes, es que eso es irrelevante para todos los miembros de la academia y se ha vuelto un lugar seguro para muchos miembros, eh, miembros de la comunidad y personas que piensan o que son diferentes. Entonces este, se vuelve muy bonito cuando ya los ves que agarran confianza, les hacemos muchos ejercicios de integración, y los ves que ya tienen la confianza de, oye, güey, estoy leyendo este cómic, ¿ya lo leíste? No, ah, mira, te lo presto, y luego tú me prestas este, y que intercambian libros, y que intercambian cómics, y que llevan sus mangas, y luego ya, ya está un mercado negro ahí, que yo creo que no se mueve, porque de repente veo que es de, yeso ah, es que fulano me trajo porque le encargué estos seis tomos del manga, no sé qué, y yo, ah, ok, y eso, ah, es que fulano trae libros, y es que él me prestó sus cómics, o llevan sus muñecos, o, o, o llevan ese tipo de cosas Así como de Es que me acabo me acuerdo cuando salió el primer Baby Yoda Parecía que era guardería El lugar en donde dejaban las mochilas Todo, de Todos llevábamos Nuestro bebé Yoda a las clases y, y veías muchos Bebé Yodas ahí sentados o metidos en las mochilas Bien, o sea, no los guardaban Así como maltratados, o sea, sino como que Traían hasta su, su bordecito Sus bolsitas <risa> Era, eh, me tocó alumnos, alumnos que le tejieron su, su bolsita para poder llevar a su grogu y entonces se veía muy bonito porque veías las mochilas formaditas, los grogu's formaditos, los sables formaditos y estos güeyes acá sudando y agarrándose a trancazos, pero todos padres responsables con sus con sus grows ahí sentados <risa> y que nadie nunca se sintió juzgado, o sea que nunca hubo alguien que dijera ¡Ay, no, qué pena! ¿Qué van a decir porque venga con mi peluche? Y me acuerdo que el primer día que llegamos todos y fue como... O sea, todos traen a su Baby Yoda. O sea, no hubo juicio. Eh, creo que hasta el que se sintió raro fue el que no llevaba a su Baby Yoda. Era como... No, no tengo todavía bendición. Entonces, eso fue algo muy bonito y algo que yo le agradezco. Yo estoy muy agradecido con la Academia porque se ha vuelto una gran familia y se ha vuelto un faro y un lugar seguro para muchos niños que a veces sienten que no tienen en dónde encajar y que llegan aquí y encuentran un lugar en donde encajan y tienen un ambiente seguro, familiar, agradable, sano y que además están haciendo deporte y que trabajamos con ellos mucho la meditación, la ideología, trabajamos mucho con ellos, la mayoría de los instructores somos psicólogos, entonces trabajamos mucho con ellos también autoestima, autorrespeto, autoconfianza, valori valorización propia, que ellos se sientan muy a gusto con ellos mismos y nos ha tocado ver incluso casos de niños que llegan. Ayer estábamos hablando precisamente este, en la noche, algunos instructores tuvimos una junta porque tuvimos un evento y vienen otros eventos. Y estábamos hablando precisamente todos los instructores de un alumno que teníamos que siempre lo veías llegar, no importaba el calor que hiciera. Ya sabes, súper chamarrota, bufanda, gorro, de esos niños que solo les veías los ojitos tú okay. ni sabías cómo era el niño, o sea, solo le veías los ojos, y que el día que llegó sin eso, tú hasta llegaste y así de, ¿tú quién eres, güey? Okay? ya te decía, no, soy plano, profe. Ah, ya poco. Este, Teníamos un niño que era muy penoso, de hecho en las clases él solito se separaba un poquito y hacía sus cortes, sus movimientos como, como abrazado, como tímido, y ayer estábamos hablando, que ayer este, lo vimos hace poco en uno de los eventos, ya no lleva gorro, ya no lleva bufanda, ya no lleva chamarra, ya llega a la, a la academia, de repente llega hasta con sus playeritas sin mangas porque ya se está poniendo tronadito, súper seguro ya de él, ya habla con todos, ya es el que se voltea y de, no, güey, hazlo así, mira, ponte acá. Y de ser un niño que no hablaba. Entonces yo les recuerdo mucho a los maestros que independientemente de la ganancia económica, ese tipo de cosas, ver ese tipo de cosas en tus alumnos Niñas que no tenían amigas y que ahora tengan su grupo de amigas porque comparten estos intereses y que ahora ya te enteras que hacen pijamadas y que se van juntas al cine y que ya se van juntas de compras, pero llega el sábado y son tus guerreras más aguerridas y las que mejor saben utilizar el lightsaber. Eso se vuelve muchísimo más gratificante a veces que el dinero que puede generar la academia la, la fortuna de volverme creador de contenido gracias a la Academia, de que mis canales crecieran, de que ahora tenga estas oportunidades de estar en tantos foros para hablar de Star Wars. La Academia siempre va a ser ese bebé que me permite ver a estos a estos niños, a estos adolescentes, a estos adultos, que encuentran un lugar en donde pueden volver a ser ellos mismos y que encuentren un lugar sano.
1: Me toca uh -huh. mucho este, esto, esto que estás comentando y que justo fue lo que yo decía al principio del... El episodio, ¿no? Que nosotros cuando éramos niños hubiéramos querido estos lugares seguros donde, donde pudieras pues, expresar tus gustos sin miedo a que te, a, a que te estén juzgando. Eh, definitivamente destaco mucho la importancia de toda visibilización, eh, en este caso de las comunidades eh, geeks, de las comunidades. Eh, LGBT, de, de todo esto que nos comentas y de verdad te felicito mucho por este trabajo porque creo que visibilizar es algo muy importante que desencadena en crear comunidad ¿no? y, y, y qué bueno que, que hagan ese trabajo y que no nada más sea eso, ¿no? una academia que, que a ustedes les genere ganancia pero si esa ganancia además viene con, con toda esta comunidad, con, con toda esta... Uh, creo que lo más valioso es justo esto, el, el, el ir más allá de solamente enseñarte a, a, a luchar con un sable, sino te enseño la importancia de, de, de respetar a tus compañeros, de la aceptación de todo esto y de verdad muchísimas felicidades.
2: Muchas gracias. Y el... El proyecto de la Academia siempre ha sido algo que nosotros les recalcamos mucho también, que a mí no me gusta, es que nunca cumplan con estereotipos, que se den cuenta que los estereotipos no existen, que cada uno de ellos es individual y eso nos gusta recalcárselos mucho. Porque, bueno, obviamente hay muchas personas que crecemos con muchos estereotipos a nuestro alrededor y eso pues no es ni tantito bonito. O sea, que la sociedad, que el mundo te tenga que decir cómo es que tienes que ser ...para cumplir expectativas... ...o cómo es que tienes que ser... ...para no cumplir expectativas... ...pues está, está del nabo... o sea ...hay un manual para hacer el niño bien... ...y hay un manual para ser el rebelde... ...y hay un manual para, para hacer como quieras ser... ...y si no cumples con esas expectativas... ...usualmente te dicen que estás mal... ...entonces sí... Uh -huh. eh, ...es algo de lo que estamos muy orgullosos... ...la verdad es que sí estamos muy orgullosos... ...de que es un lugar... ...feliz... ...y, y cuando los alumnos llegan y nos dicen eso porque nos lo dicen, es, eh, maestro Gabo, es que aquí es mi lugar feliz, y hasta yo lo he dicho, es así como después de todas las juntas, los pacientes, los trabajos, los videos, los contenidos, las juntas, cuando puedo ir a la academia, yo llegar a la academia, hasta se me olvida que tengo celular y estoy en mi lugar feliz, estoy conviviendo con toda esa gente que quiero tanto y que sé que me quiere tanto, entonces se vuelve un lugar muy, muy bonito.
0: Sí, y justamente esto eh, digo, ya nosotros lo podemos ver perfectamente eh, para todos aquellos que aún se estén cuestionando del por qué eh, luchamos tanto por espacios seguros para pues para todas las las personas que no caben en, en lo que se supone que uno tiene que eh, cumplir socialmente hablando, es Justo esta historia y eh, yo sí estoy igual muy conmovido por todo lo que nos cuentas porque pues sí, mucho, mucho tiempo y Julio no me va a dejar mentir, eh, pues hemos estado en búsqueda de espacios seguros para la gente que, que somos diferentes a todos los demás y, y me da, o sea, siento muy bonito en mi corazón saber que existe un proyecto así de bonito, así de grande y y sobre todo, pues, que, que está al alcance de, de, pues, prácticamente cualquier persona.
2: De hecho, sí, algo que me faltó comentarles, porque ahorita me metí nada más como, como en colectivos y en diferencias ideológicas, o de pensamiento, o de creencia, de orientación pero también tenemos un plan de trabajo que de hecho sí lo hemos llegado a aplicar, que nos ayudaron a desarrollarlo un pedagogo, un terapeuta físico, una terapeuta ocupacional y con ayuda de varios de nosotros como psicólogos. Tenemos también un plan de trabajo para personas con capacidades diferentes. O sea, tenemos hasta un, un plan de trabajo para que aprendas a usar el sable de luz. Si estás en silla de ruedas, si tienes alguna una capacidad diferente en piernas, en cadera, en brazos... Hemos tenido alumnos, este, bueno, yo tengo Asperger, entonces no tenemos problema en recibir a más personas con Asperger, con autismo. Hemos tenido alumnos en silla de ruedas, eh, alumnos con, este, con problemas eh, motores, alumnos con parálisis eh, eh, cerebral, con parálisis no, bueno, que, que aún pueden tener movimiento, pero tienen movimientos toscos, que tienen movimientos que necesitan afinarse y de hecho hasta les ha servido como terapia de rehabilitación para que ellos tengan mejor condición tanto en sus pies, en sus piernitas y todo el plan está desarrollado incluso y tenemos alumnos que incluso toman este curso este, para ayudarnos también con ellos porque también buscamos mucho eso de ayudar a la comunidad. Entonces también como grupo a veces este, si nos llaman así de oye pueden venir a ayudarnos a recoger basura vamos todos y te ayudamos a recoger basura o a pintar, te ayudamos a pintar, sí trabajamos mucho el que sea un, un bienestar para la comunidad y también que sea inclusivo para todos. Entonces, por eso desarrollamos otro plan de trabajo en donde tenemos características de cómo atender a personas y cómo darles la capacitación y que también puedan ser parte de esto, aunque tengan capacidades físicas diferentes. Y ningún alumno jamás, no nos ha tocado en estos, ya vamos para tres años, en el, bueno, acabamos de cumplir tres años el 18 de mayo, este, y es impresionante que hasta los alumnos los vuelven parte de, y nos ha tocado ver a estos alumnos que incluso se motivan y van más y le echan más ganas, porque el, el mismo grupo, en lugar de apartarlos o protegerlos, yo tengo muy grabado con, con un alumno en particular que tiene problemas motoros, con un corte se cayó, y todos se voltearon y en lugar de levantarlo, le dijeron, tú puedes y te paras y tú puedes, eres uno de nosotros y ahorita te vas a parar. Y el alumno solito se paró y su mamá estaba impresionado porque dijo, es que usualmente cuando pasa eso ya no quiere hacer nada. Y se paró y siguió y al ritmo de los demás, siguió cortando con su sable al ritmo de los demás. Y ahorita se ha vuelto una persona muy segura, no ha podido ir porque, pues, por la pandemia no lo han querido llevar. Pero hasta donde yo me quedé, ya hasta había iniciado su propio proyecto este, de venta de artículos en Facebook. Y hasta donde se le estaba yendo muy bien. Porque también eso es muy bonito. En la comunidad de la academia, si tú llegas y les dices que vendes algo, todos te compran. Ya tienes tu, tu lugar de clientela aseguradísimo. <risa> Qué padre. Esto es esto, no crear comunidad. Comida, ayuda. Sí, tienen una muy bonita comunidad un lugar muy bonito. ¿A partir de qué edad reciben alumnos? Tenemos alumnos de los 7 a los 11 años, que es nuestro grupo infantil. Obviamente con ellos el ejercicio que hacemos es muy diferente porque comprendemos sus huesos todavía no se han desarrollado por completo y si yo los someto al entrenamiento como tal, no van a crecer sus huesos como deberían y les podemos empezar a generar problemas de huesos. Los músculos no han despertado por completo, entonces también el ejercicio pues todavía están como... pues necesitan todavía crecer, madurar un poquito más para que tanto sus hormonas como su cuerpo comprendan bien el ejercicio. Entonces tenemos un grupo que es de 7, a veces aceptamos niños de 6 a 11 años que sí aprenden lo básico, pero lo aprenden jugando, lo aprenden de manera divertida. No hacen repeticiones todo el tiempo. O sea, no, nosotros estamos muy en contra ya que nos capacitamos con, con diferentes instructores del deporte y demás. En, o sea, no los ponemos a hacer sentadillas ni lagartijas, ni abdominales a, la, a, a lo tonto, o sea, es como, vamos a hacer tres lagartijas, y tres sentadillas y tres abdominales, y ahora pega con tu sable así, y ahora suelta tu sable y corre, o sea, que sea una actividad diferente y divertida para ellos, pero que al mismo tiempo se sientan parte del grupo y parte de la comunidad de Star Wars y es bien bonito cuando ves que llegan los chiquititos y que todos los demás alumnos los están cuidando y juegan con ellos y, y los ven como, lo, como los pequeños jonglings que son dentro de la orden y después de 12 en adelante tenemos un grupo este, formal, que es el grupo formal. A partir de los 12 años tú ya puedes ingresar. Si tú no tienes tu lightsaber, nosotros tenemos lightsabers de préstamo hasta que tú adquieras el tuyo. que usualmente la mayoría adquiere su lightsaber porque les gusta. Entonces es como, si una cosa es que vaya y me presten mi lightsaber, pero ya cuando tengo el mío es mi lightsaber. Y, y pues ya. Este, también no necesitas llevar nada. La clase está pensada de dos maneras. Que tú como adulto, entre 18 y 25 años, tú puedas ir este, y tomar la clase o más edad. No necesitas nada, solo que llegues con pants, tenis. Nosotros te prestamos un lightsaber, lleva tu agüita y nosotros nos encargamos de todo. Y, para, y también se pensó de esta manera para todos los eh, pues, a, señores que tienen hijos. Yo no tengo hija, tengo una sobrina. Eh, mi socio Uli, él sí tiene su hijito. Y nosotros pensamos mucho en esto, en el... Eh, tenemos dos bendiciones, o sea, mi bendición mi sobrina y su bendición, eh, su hijito son de esos que cambian mucho de deporte, entonces ya nosotros aprendimos de eso de, es que ahora quiero soccer y compras el balón y las espinilleras y el uniforme y ya te gastaste 1500 pesos en que la niña ahora quiere jugar soccer y a las tres semanas se voltea y con toda la seguridad del mundo y con todos los tanats que la caracterizan igual a su tío yo ya no voy a hacer esto, ya me aburrió quiero otro deporte <risa> de mi sobrina otro, también otro gasto y al mes, a los dos meses es que no es lo mío porque ya me pelé con Susanita o con Fulanita o con Perenganita, entonces ya no es mi deporte yo ni quería hacer eso, fue tu idea y tú ni sabes en qué momento fue tu idea y yo, yo, yo no te dije nada y vuelven a cambiar de deporte, entonces sabemos que el equipo de combate y todo el equipo que requiere practicar el lightsaber sport es caro pero nosotros aún así diseñamos el deporte y por eso tenemos tantos sables de préstamo para que tú traigas a tu hijo, él se divierta, tú lo veas y ya que pasen dos, de hecho es lo que nosotros les recomendamos a los papás, si ya viste que ya pasaron dos meses, tres meses y él sigue queriendo venir y le gusta, gasta en el equipo, cómprale su sable y luego les decimos cómprale nada más el sable, tenemos diferentes modelos, tenemos diferentes precios. Ya, si después ves que sí si se quiere ir a combate, cómprale el equipo, cómprenselo poco a poco, que él vaya entendiendo cómo funciona. Porque si no, si me ha tocado casos de que llegan los papás y el día uno quieren comprar todo. Y es como, no, 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 no. Todavía no entra clase, deja ver si le gusta, deja que participe, deja ver si se integra. O sea, ¿qué tal si compras todo y, y no era lo que quería? Entonces, todo está pensado para que sea una actividad económica para los papás, una actividad económica para, para los chavos, o sea. Obviamente no es tan barata ni está... No, no, no estamos en los precios competitivos que tienen las demás academias en la ciudad. Nosotros cobramos 200 pesos por clase, pero nosotros te aseguramos que son dos, 200 pesos que vas a desquitar. O sea, vas a tener una clase en donde tú llegues y tengas 7 minutos de meditación para que entres en tu centro. Te vamos a dar de 15 a 25 minutos de calentamiento. Aparte hacemos un poquito de Tai Chi, de Bagua... ...vemos diferentes técnicas también orientales... ...después ya tomas el sable... ...te enseñamos a utilizar el sable... ...y luego también aprendes coreografías... ...o sea, también te enseñamos a hacer eso... ...que siempre viste en las películas... ...así de es que yo siempre quise hacer la de Obi-Wan... ...mira, pues se hace así y asado... ...y el Obi-Wan y se hace así... ...y la coreografía es acá... ...y ah, que, es que yo quiero hacer la de Obi-Wan contra Darth Maul... ...también te la enseñamos... ...yo quiero hacer la de Obi-Wan contra Anakin... ...también te la enseñamos... ...o sea, todo eso también te podemos enseñar a hacerlo... Y también tenemos una sección y una parte donde ya es este, competitivo y combate y es con todo tu equipo y te agarras a trancazos y es divertidísimo igual este, estar viendo el combate. Y una vez que tú decides volverte alumno constante, con alumno constante nosotros le llamamos a alguien que vaya cuatro o más veces al mes, o sea, que vaya con que vaya una vez a la semana, las clases ya no te cuestan 200, te cuestan 150 y ya eh, puedes tener tu plan de, de apoyo de cuatro clases al mes por 600, e incluso con alumnos que ya nos toca de oye, es que yo quiero venir a las 16 clases al mes, también ya podemos ir, este, ajustarnos como a un este, ok, quieres venir todos los días, pues vamos a ver cómo te ayudamos, porque también no nada más se trata de que pagues, sino que también vengas y te diviertas, entonces vamos, eh, también negociamos eso. O sea, el, el cómo te ayudo a que tú estés aquí. O sea, estás feliz aquí, cómo te ayudo a venir.
1: Perfecto, qué, qué buena idea. De verdad, muchas felicidades eh, por, por esto y gracias por crear espacios justo para,
2: para, para incluir a todos. Muchísimas gracias. Ah, y por gracias. cierto, nos encuentran en todos lados, porque creo que eso nunca lo dije. La academia se llama JKAMX y nos encuentran en todos lados como JKAMX. MX.
1: Ok, de todos modos nosotros siempre eh, publicamos eh, nuestros datos curiosos de la semana y vamos a dejar ahí todos los datos de contacto, tanto tuyos como de la academia para los que se interesen, que yo creo que Ramsés y yo iremos por allá muy pronto.
2: Cuando <ríe> <One hour. Yeah>. quieran. <ríe> Avísenme, van como mis invitados, nada más para que vivan la experiencia. Ya si se quieren quedar, ya, ya hablamos de, de ajustes económicos. Pero vayan a la primera clase, yo los invito.
0: Ay, súper, sí, yo, yo sí estoy sí. apuntadísimo. Sí, de hecho, este episodio era un, era una, un pretexto. pretexto. Para pedir informes.
1: Exacto. No. Y pues bueno, creo que hemos llegado al final de este episodio y pues muchas gracias por acompañarnos Repítenos tus redes
2: sociales para la gente que te quiera contactar me encuentran en todos lados como Gabo One este, y pues prácticamente eh, sí hago contenido de cine, entretenimiento y videojuegos pero principalmente todo mi contenido el 80% de mi contenido está enfocado a Star Wars
1: perfecto, muy bien y pues esperemos que regreses por este podcast muy pronto cuando quieran sí.
2: cuando me inviten
1: Perfecto.
0: Ramsés, ¿a nosotros dónde nos encuentran? A nosotros nos encuentran en Facebook como El Bonito Podcast y en Instagram y Twitter como Bonito Podcast. Así como en todos los servicios de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google
1: Podcast y, y todo, todo lo que, lo que termine, termine en, en podcast. podcast. Y yo soy
0: Julio Alcántara. Yo soy Gabo Juan. Y yo soy Ramsés Núñez. Adiós. Bye. Chao.